0: Eu sou o João Eduardo Neto, eu estou aqui com meus amigos Cássio Cardoso e Tiago Mioca para comentar o confronto entre Bahia e Ceará em Pituaçu, né? vitória do Ceará de virada por 2x1. A, um. a, a gente vai começar o programa fazendo uma análise desse jogo específico, né? porque são, é um jogo que envolve dois dos três clubes da Série A que a gente acompanha mais de perto, né? o outro é o Fortaleza, e um jogo que é, interfere muito nos, nos objetivos distintos que é, Bahia e Ceará possuem nessa Série A do Brasileiro. Mas antes de começar a tocar, fazer a bola rolar aqui nesse programa, lembrar mais uma vez da parceria do Podcast 45 com a Pizza Hut, tá? que é, assim, é a parceria que deixa você na cara do gol para ter a melhor pizza, né, uma das melhores pizzas do mercado, a melhor pizza para mim, pra mim né, é, dessas de mercado, que estão aí, tem a Pizza Hut tá em várias cidades, e os, os torcedores é, do Bahia, ou do Vitória mesmo, né, se tiver algum do Vitória aqui, como o Bahia perdeu, eu não duvido nada, que tem estou um do Vitória aqui para escutar. E aqui em Pernambuco, no Recife, é, as pizzarias do estado de Pernambuco e da cidade de Salvador com o código do podcast 45, tem 20% de desconto em cima de qualquer compra, tirando as, as, já, as que já estão em promoção. Você tem 20% de desconto em cima da pizza, do, a pizza junto com o refrigerante, enfim. Da compra que você fizer. E aí, meu velho, é o que a gente costuma dizer sempre aqui. Se você não gosta de se não gosta de Cassio Cardoso, você tem o direito de não gostar de cascadoso Cardoso. Se você não gosta de João Andrade Netflix você tem o direito de gostar, não gostar de Jornal da Neto, de Tiago Mioca, idem. a gente tá aqui pra agradar todo mundo, não. Mas de pizza, meu amigo. Eu acho difícil alguém não gostar de pizza. E da Pizza Hut, eu acho mais difícil ainda você não gostar da Pizza Hut. Então, meu velho, você... ainda está tá dando esse, esse, é, essa mão na roda para você ter 20% de desconto em cima da Pizza Hut. É um negócio sensacional. Essa promoção, lembrando, só é válida para as unidades físicas da Pizza Hut, como eu falei, em todo o estado de Pernambuco e na cidade de Salvador, ou seja, não vale, não vale ainda para pedidos delivery, tá é, mas mesmo assim vale demais. Uma coisa que eu fazia sempre, de vez em quando eu faço, é no caminho de casa, tem uma Pizza Hut na, na no, meio, no meio do caminho, dá uma paradinha lá, rapidinho, você pede a pizza, leva para casa, vai comer em casa, uma pizza que não adianta nem ficar repetindo aqui, todo mundo conhece a Pizza Hut e sabe o quanto as pizzas já são, é, é uma delícia. Aqui em Recife, inclusive, passou um tempinho não um tem na verdade, sem Pizza Hut e eu sofri. Uma vez eu fui. Aí quando foi, em 2014, eu fui pra Copa, cobri a Copa lá em São Paulo, aí meu amigo, me fiz. É, lá, obviamente, tinha Pizza Hut, mas não tinha os 20% de desconto que o podcast dá. Então, aproveita aí. Vale para consumidor de pizza aqui de, de todo o estado de Pernambuco, da cidade de Salvador, e brevemente, minhoca, a gente vai, vai colocar também em Fortaleza, porque a turma cearense merece. E os torcedores do Ceará hoje, com essa vitória, merece, merecendo demais uma Pizza Hut com desconto. Ah, mas vamos é lá. Bordo. Vale demais, pelo amor de Deus. Merecia, é. merecia. É, mas vamos lá tocar essa, fazer começar a, a, a tocar a bola aqui. Sobre esse jogo, é, essa derrota do Bahia, essa vitória do Ceará, lá em Pituaçu. O Bahia saiu na frente, é, abriu uma, o, o placar e o Ceará, é, com dois gols do Luiz Otávio, de cabeça... Conseguiu uma virada, o último já, aos 49, tralalá. Então, é, vamos começar aqui. Como o jogo foi em Salvador e o Bahia na tabela está na parte de cima, a gente ainda vai dar essa moral pro Bahia. Então, eu queria a análise de Cássio Cardoso para saber... Primeiro da análise do jogo, saber se o placar foi justo, não foi justo. E o quanto o torcedor do Bahia, Cássio, saiu de Pituaçu doído. Porque essa é aquela derrota que dói. aquela derrota que o cara vai remoer. Dá do jeito que foi. Eu queria, é, Castor, dar da partida e do peso dessa derrota do Bahia no apagar das luzes para Ceará.
1: Fala, João. Um grande abraço para você. Um grande abraço para Thiago Minhoca e para todo mundo ligado aqui com a gente. Um abraço para o Rodrigo também. Repare, é, torcedor do Bahia vai ter dificuldade de dormir, né? Porque é aquele tipo de jogo com requintes de crueldade. Mas é, a crueldade está na forma né, como aconteceu a derrota. Porém,
0: Cássio, ah, rapidinho, só dá, dá um toque aqui. Não tenho culpa, viu? Eu não estava escalado para esse programa aqui, eu fui escalado de última uma hora, ou seja... Mas quem tô... falou que não, você tinha... Não, não tenho culpa. Não, já estou me defendendo. Não estou me defendendo. Estou sendo Bahia, eu, dessa vez eu estou isento.
2: Se, de, eu tô... Deixa eu aproveitar. Tem ninguém está aproveitar. É, mas deixa eu aproveitar o um momento, porque eu lembro hum. que isso tudo começou no ano passado, quando o João fazia o tele do Ceará comigo, que dava hum. dando certo. Aí ele se demandou para o lado do Bahia e a torcida do Bahia abraçou. Então, nada mais justo do que uma vitória dessa do Ceará, porque é meio que um castigo ao próprio João, que largou o Ceará na metade do, do aliás, né, no ano passado. né? Depois, o Ceará conseguiu por conta própria. Mas acho que o resultado e a, essa entrada do João aí do, nos 45 representa muito o que é o João no meio de tudo. Né? Eu, eu fui
0: um gol, gol dele otávio, nas né, 49 de segundo tempo.
1: E você está ganhando muita moral com, com o torcedor do Bahia ainda, por falar nisso. <risos> João, repare, o, o torcedor do Bahia que vai dormir de cabeça quente, remoendo essa derrota, ele vai remoer a derrota pela forma como aconteceu, mas eu tenho certeza que com duas doses de sensatez, ele vai compreender que o Bahia mereceu perder o jogo hoje. Talvez não da forma como aconteceu, né? Porque ninguém quer, quer achar justo perder tomando o gol da virada aos 49, tomando o gol do empate aos 40. Mas pro que for o jogo, é, pro que o Bahia apresentou, pro que o Ceará apresentou, especialmente no segundo tempo, não dá para é, imaginar que o Bahia merecia, ou acreditar que o Bahia merecia uma sorte melhor. Porque o Bahia fez um jogo absolutamente abaixo do que tem sido. O seu padrão de competição. Lógico que algumas situações foram recorrentes. O Bahia, quando enfrentou adversários que deram a ele, o Bahia, a obrigação de atacar, seja adversários atrás da linha da bola ou adversários que também atacam, o Bahia encontrou muitas dificuldades em outros momentos do campeonato. Fala do Havaí, do CSA, do Fortaleza. O Bahia teve realmente dificuldades. E hoje contra o Ceará não foi diferente. O Bahia, se vencesse, terminaria a rodada em quinto lugar, com 44 pontos, tinha todo esse cenário já na cabeça desde o início do dia de hoje e não conseguiu dar a dimensão dessa partida se impor diante da equipe cearense. Tanto que no primeiro tempo foi um jogo ruim, de poucas emoções de muita briga, muito choque, muitos erros de passe. O gramado de Pituaçu não está bom, mas não dá para simplificar a derrota e acreditar isso. Como também não dá para acreditar a derrota, ao fato do Roger ter mais uma vez escalado o Guerra. É evidente, pelo menos para mim, que o Guerra não, der, não deve e não merece ser titular do Bahia. Não joga a bola para tal. Porém, hoje, os atletas, o time, como um todo, estava tão mal, tão mal, que credenciar a derrota, a presença de guerra, sou até desleal, porque guerra, justiça seja feita, diante de Arthur Vitor no primeiro tempo e de Gilberto no primeiro tempo, conseguiu produzir mais, conseguiu é, passe, uma construção, até uma finalização fraca para a meta, o Guerra conseguiu. E Gilberto e Arthur Vitor, por exemplo, tiveram uma jornada dramática no primeiro tempo. E eu faço o recorte do primeiro tempo, porque o Arthur Vitor, no segundo tempo, conseguiu fazer o gol, mas não jogou bem. E aí, no segundo tempo, depois desse primeiro tempo dramático, o Roger mudou. E é dramático quando eu falo, não é dramático do ponto de vista para as torcidas, com é a emoção. É dramático para quem gosta de futebol. Sofreu, os olhos sangraram com, com esses, esses repertórios. É, limitados que Bahia e Ceará apresentaram no primeiro tempo, sendo que o Ceará teve até a melhor chance com o João Lucas, cobrou uma falta muito bem, e o Douglas foi na defesaça no segundo tempo quando o Roger tirou o e colocou o Marco Antônio o Bahia ganhou em, em capacidade ofensiva e a prova disso é que o Bahia conseguiu criar oportunidade de gol, né? mas é... As oportunidades de gols foram criadas em cima de contra-ataques que o Bahia já pratica e é o que faz o Bahia ter esse respeito dos adversários, especialmente quando ele e o Bahia jogam fora de casa. O Bahia sofreu diante de um Ceará no segundo tempo, que foi é, um time que se sentiu em casa, que jogou como se estivesse em casa, que ocupou o campo de ataque, que buscou o gol e que, de fato, cercou a meta do Bahia. E aí o Bahia sofrendo na defesa, conseguiu alguns espaços que com o Marco Antônio em campo foram melhores aproveitados. Teve a bola do Marco Antônio, por exemplo, para o Elber, cruzou, o Arthur Vitor chegou inteiro na bola, isolou. Depois já tinha saído o Elber para a entrada do Arthur Kaique e o Marco Antônio conseguiu, numa arrancada maravilhosa, dar um passe vertical, deixou o Arthur Kaique na cara do gol, o Diogo Silva saiu bem, evitou que o Arthur Kaique tivesse conforto para finalizar, mas é não, tipo de gol que não dava para perder né? E o Arthur Kaique perdeu e depois do lance do gol do Bahia aos 30 o Marco Antônio ele pediu para bater a falta ele chamou para ser si a responsabilidade e o Bahia que tem seríssimas dificuldades de bola parada fez apenas seu terceiro gol de cabeça nesse campeonato nenhum descanteio o Bahia abriu para placar, com o Arthur Vitor naquele momento aquele 1x0 do Bahia caiu do céu mel na chupeta porque o Bahia não estava jogando para merecer vencer o Bahia tinha visto o Ceará tentar inúmeras jogadas, incomodar a defesa, exigir de Douglas, e o Bahia conseguiu, sem se impor, sem uma jornada é, interessante, qualificada de seus atletas e taticamente também, o Bahia conseguiu fazer um a zero importantíssimo. Aquele, aquele tipo de um a zero, assim, ó, esse time está tá iluminado, esse time vai, vai chegar lá, porque no dia que não joga nada, consegue um gol assim. Mas o que o jogo reservava para o seu trecho final surpreendeu muita gente imagino que o próprio jogadores do Bahia, porque eles se acomodaram um pouco com esse 1x0. E foi justamente o momento que o Ceará mais intensificou os seus esforços. Logo depois do gol do Bahia, o Douglas já precisou fazer um milagre na cabeçada do, do Bergson. E é, o Ceará, em momento nenhum, permitiu que o Bahia tocasse a bola, cozinhasse o restante da partida. Seguiu pressionando, seguiu criando, empatou na jogada de escanteio o Luiz Otávio subiu muito bem, o Bahia já tinha sofrido com lances de escanteio na defesa e início do segundo tempo principalmente, depois até inexplicavelmente o Ceará começou a bater escanteios curtos, mas no que voltou a bater escanteio direto para a área com o Leandro Carvalho, o, o Luiz Otávio subiu e empatou o jogo. E eu reparei que quando o Ceará empatou o jogo, o Adilson Batista provocou os atletas a seguirem em cima, a continuarem cobrando da defesa do Bahia. Tanto que entre o gol do Bahia e o final da partida, o Bahia só conseguiu chegar mais uma vez, foi com o Marco Antônio, que chamou para a perna direita e finalizou por cima da meta, o jogo já estava 1 um a 1 um. E só, após o empate, o Bahia seguiu sem conseguir sair e o Ceará seguiu forçando, seguiu jogando pelas pontas, jogando bola nas áreas, na área. E, é, em determinado momento, eu me preparei para escrever, olha, o Bahia frustrou a torcida com esse empate, mas é um empate lucrativo para o Bahia. Porque ficou muito claro que nem o contexto favorável do placar, da atmosfera, de, de, uma, de uma, aspas, sorte, de algo positivo que não era merecido acontecer, transformou o desempenho do Bahia. O Bahia seguiu apático, o Bahia seguiu lento, é, disperso, e aquele 1 a 1 ainda estava sendo algo para se tirar alguma coisa, porque o Bahia somaria um ponto, tendo realizado um dos um dos seus três piores desempenhos nessa Série A. Eis que não deu tempo, né? Porque o tava apareceu mais uma vez para fazer o segundo gol nos acréscimos, já nos 49, e sacramentar essa virada aqui para o Ceará foi importantíssima, e o Bahia foi um banho de água fria, né? Foi uma, uma derrota doída e merecida, e que pode ter alguns desdobramentos, é claro, porque é o tipo de jogo que quando você olha na tabela, você está pensando em Libertadores, você não pode pensar em perder pontos, sabe? E o Bahia não só perdeu, como mereceu perder esses pontos, não mereceu sorte melhor contra o Ceará, e agora vai precisar lamber as feridas aí, porque vai enfrentar um adversário tecnicamente mais qualificado que é o Internacional, que vive um momento difícil, mas é um confronto direto, e o Bahia vai precisar se recuperar rapidamente. Tem uma, uma, uma corrente na torcida dizendo que o problema do Bahia é quando enfrenta times que estão sob o contrato do esporte interativo, né? Da Tana. O Bahia não venceu ninguém. Né, o Bahia... Meu amigo buscaram essa, foi? Buscaram essa. O Bahia em oito jogos, empatou cinco e perdeu três. Ou melhor, empatou três e perdeu cinco. É... E aí foram buscar. E os próximos dois jogos é contra Inter e Santos, ou seja, esporte interativo. O Bahia tem uma oportunidade aí de deixar que isso é, seja apenas uma estatística besta, mas para isso vai precisar jogar muito mais. Hoje o Bahia decepcionou não só pelo placar, decepcionou por merecer essa derrota, por ser absolutamente inferior ao Ceará, em especial no segundo tempo, e por, vamos dizer assim, deixar aquela pulga atrás da orelha. Será que, que o Bahia sabe fazer outra coisa, que não contra-atacar? Será que o Bahia sabe agredir com qualidade? Essa dúvida continua, além, claro, do será que Marco Antônio finalmente não vai ganhar a condição de titular do, do Guerra? Porque se tem algo de bom que o Guerra pode tirar é isso. Marco Antônio se mostrou muito mais produtivo do que Guerra, que, repito, não foi o responsável direto pela derrota, não dá para dizer que foi o Roller também, mas sim é, todo um conjunto de desempenhos lastimáveis do Bahia, que hoje acabaram cobrando muito caro com essa derrota para a equipe serenense. Então vamos ver
0: agora o lado vencedor né, da partida. É, queria, Mioga, que você falasse também do teu teu comentário do jogo sobre a ótica, obviamente, do Ceará, da vitória e por O Cássio deixou muito claro que a derrota foi, por mais que tenha sido doída por todos os do Bahia, mas foi justa né, pela construção do jogo. E aí eu quero a tua opinião, o porquê do Ceará é, surpreendeu, né, de fato. porque é, Tanto é que, fora de casa, essa só foi a segunda vitória do Ceará. Na, na Série A, a primeira tenha sido lá atrás é, em cima do Havaí, que é um time, na sexta rodada pro Havaí, o time que está brigando por, reba por rebaixamento, praticamente rebaixado e hoje essa vitória em é num outro contexto bem, bem diferente, bem mais difícil e com é, com justiça, né? Se o Bahia perdeu de forma justa, a, a vitória do Ceará foi de forma justa Então, Minhoca, a tua opinião sobre esse, essa vitória do Ceará e se você concorda que foi um resultado justo
2: Pois é Agora oficialmente, né? Fala João, fala Cássio e fala o Rodrigão aí, o pessoal que tá escutando. É... Essa, foi vi... Essa vitória foi, assim, mas muito importante. Mas muito importante mesmo. Acho que merecida, né? Eu acho que o Cássio já explicou bem como foi o jogo. Mas eu quero falar da importância da vitória, porque foi uma rodada que teve o Cruzeiro vencendo, né? O Cruzeiro colocou o Ceará no Z4, teve o Fortaleza vencendo, teve o Botafogo vencendo, né? Jogou um pouco mais tarde. Do que o Ceará e o Bahia, é, e venceu também a partida contra o CSA, e ainda teve também a vitória do Vasco, né? Então, teve uma, uma foi uma rodada que, para o pessoal de baixo, para Fluminense e CSA, foi os únicos que saíram perdendo, né? Exatamente por conta das derrotas. Porque, de restante, todo mundo venceu, não estou colocando nem Chape nem e nem CSA, desculpa, nem Havaí no meio, porque, convenhamos, já, já são equipes que já estão, é, pelo menos virtualmente, já rebaixadas. É, em todo caso, essa, essa partida hoje para o Ceará valia muito para o Adilson. Né? O Adilson que tinha feito até um bom jogo contra a equipe do Santos. Fez um primeiro tempo muito bom. E esse jogo, para mim, representa muito mais do que o Adilson pode oferecer para o time. Porque em alguns jogos com o Adilson, ele fez formações que o time não tinha ofensividade. E contra o Bahia hoje não. Ele fez substituições para tentar buscar o empate, para tentar buscar a virada. Embora os dois gols tenham saído com o Luiz Otávio, os gols, a, a, as substituições foram ofensivas. Ele colocou o Matheus, ele colocou o Leandro Carvalho, jogadores ofensivos para tentar buscar esse empate. É claro que na segunda substituição, ele já tinha feito uma substituição antes, ele tinha tirado o Thiago Alves machucado e colocou o Valdo, né? então foi zagueiro por zagueiro, mas ele, ele tirou exatamente o Lima, que não fazia uma partida tão boa assim, mas um partido ok, e ele bota o Matheus para ganhar velocidade. O Matheus não, não que tenha causado muita coisa, mas deu para ver claramente que ele estava tentando buscar uma jogada ofensiva. Só que logo na sequência, tomou o gol de uma bola parada, né o, o gol ali é, na assistência do Marco Antônio o gol do Arthur. Só que logo, tipo, 10 minutos depois, o escanteio, como o Cássio estava dizendo. Aliás, o escanteio e bola parada para o pro, pro Ceará tem sido algo muito importante, só lembrar contra o Corinthians, o gol olímpico do Leandro Carvalho ali na última bola, contra o CSA na vitória de duas rodadas atrás foi um gol do Beckham também de um escanteio aos 44 minutos, 45 minutos do segundo tempo e agora, né, aos 49 segundos do tempo, o Luiz Otávio faz o gol ali que sacramentou a virada do Ceará, uma partida que já até colocando aqui o melhor da partida pelo lado do Ceará, o Luiz Otávio já vinha fazendo uma boa partida é claro que o Gilberto, por exemplo, que o Caso falou que foi muito mal, em algumas jogadas ele o Gilberto realmente sozinho é, já não fazia boas jogadas, mas o Luiz Otávio, que é um, é um excelente zagueiro, também não deu a menor confiança para o Gilberto. Toda vez que o, o Gilberto tentava alguma coisa, o Luiz Otávio bloqueava, tirava para escanteio, então é um zagueiraço, né? todo mundo já sabe disso desde o ano passado. O Ceará fez muito bem em renovar com ele, ele não é um zagueiro jovem, então veio muita sondagem de clubes, é, ali, né? parece que o Flamengo cogitou, alguns clubes grandes co cogitaram levar o Luiz Otávio, mas o Ceará manteve e hoje essa vitória passa muito por ele mas aí, voltando um pouco para a questão do Adilson, o Adilson e eu mencionei só uns dois duas rodadas atrás, o Adilson pre precisava de resultados para tentar se manter no cargo, então quando o Bahia faz 1x0, então já começou ali muitos comentários nas redes sociais, até lá no nosso grupo do WhatsApp, lá do Clube 45 fora Adilson e tal, 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 então a torcida ainda não está totalmente abraçada com Adilson. E uma coisa, eu acho que a torcida não pode reclamar do Adilson, que é o desempenho fora de casa. Com o Enderson, o time não conseguia jogar tão bem. Lembro de poucas partidas que o Ceará de fato se, se mostrou bem fora de casa, contra a equipe do São Paulo, contra o Cruzeiro, mas foram poucas assim que a equipe jogou bem. E com Adilson, pelo menos assim deu para ver o time jogando de uma maneira mais convincente. O que paira dúvida para mim no Adilson é exatamente optar por ir atrás de uma vitória, de buscar um resultado. Contra o Grêmio, ele perdeu de 2x1, ele sacou os atacantes, jogou com meias e o time, obviamente, perdeu a ofensividade. Então, esse Adilson é que me preocupa no... até o final do campeonato, porque esse resultado o garantiu, mais algumas rodadas, acredito, mas ele vai ter dois jogos em casa agora importantes, né? Receberá o Vasco, depois receberá o Fluminense. Fluminense, principalmente, o Vasco agora deu uma desgarrada, mas, queira ou não, o Vasco também ainda pode ser uma, um postulante, mas, claro, está numa situação mais tranquila. Mas esses dois jogos em casa para o Ceará são fundamentais se, se a equipe realmente quer brigar contra essa queda. Então, o Ceará não... Obviamente, esse jogo... É um jogo que traz o ânimo. Porque já, já teve aquela vitória contra o CSA, né, que foi a vitória do peso, né, de tirar aquele peso. Mas aí, lá, logo na sequência veio a, a derrota de virada para o Santos. E essa vitória de virada hoje do Bahia, eu acho que traz de novo o Ceará. Acho que dá mais confiança. Deu para ver claramente no gol, no segundo gol do, do Ceará, a maneira como os jogadores comemoraram com o próprio Adilson. Então isso, isso pode ser um bom indício. Mas eu ainda tenho receios se o Adilson ainda vai tentar algumas coisas que não vai facilitar, não é nem facilitar, é ajudar o Ceará a buscar as vitórias, porque em algumas partidas ele fez formações que não me agradaram, então, para mim, ainda há uma uma, acho que uma situação ainda não muito clara, o que é que o Adilson pretende fazer com o time, Que fora de casa, repito, ele faz um bom time, se protege muito bem, dentro de casa, eu quero ver exatamente esses próximos dois jogos contra o Vasco e o Fluminense, se a equipe de fato irá fazer os resultados que necessita. É, o pézinho atrás com o Adilson assim,
0: continua, né? Pelo, a gente conhece, é, o, pé, o, pé, o pé atrás o, com o Adilson é, é, continua e é normal, né? Pela, pela trajetória do Adilson Batista nos últimos anos. Mas vamos para a gente amarrar aqui essa parte do jogo em si e depois ir para a segunda parte do programa, que são projeções dos próximos jogos, como é que ficou a classificação do brasileiro como um todo... E aí a gente coloca, vai colocar o Fortaleza também nessa, na discussão. É, para amarrar o jogo, vamos começar, fazer aquela parte tradicional dos melhores e piores, e de uma forma mais sucinta, tá? É, começando com o Cássio Cardoso mais uma vez. Cássio, quem foi na, na, pelo Bahia, quem se salvou e quem foi muito mal nessa derrota é, para o Ceará?
1: Olha, João, é, quem se salva hoje no Bahia, principalmente Douglas, o goleiro, até deu uma escorregada ali no lance do segundo gol, mas... Se não fosse ele, o Bahia tinha perdido antes. Né? E ele fez defesa, realmente defesas até impressionantes. Marco Antônio se salva também, porque ele entrou e participou de todos os lances que o Bahia levou perigo ao Ceará no segundo tempo. Todos os quatro que eu na rede tiveram participação do Marco Antônio. Inclusive a bola do gol que ele pediu para bater e cobrou a bola na cabeça do Arthur Vitor. Então o Marco Antônio merece a menção rosa junto com o Douglas. Do ponto de vista é de destaques pelo lado negativo, aí ele tem um carnete social. O Guerra tá aí, mas é, não foi o pior do Bahia hoje para mim. O Guerra é. entra pelo O Guerra entra pelo ódio, ódio, ponto doc, né? ódio.doc, .doc e ponto .doc também, porque ele continua é, sendo inútil. Ele faz os later... eles faz os volantes do Bahia cansarem mais, os laterais têm mais insegurança para sair. Ele não entrega na parte ofensiva. É, jogador de... de, 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 eu, de... Concordo, eu concordo, eu concordo. Eu, foi só, provo... foi só provocação, mas eu concordo também. O
0: Guerra não, tem, não, não é pra ser titular do Bahia, não.
1: não. Não dá pra ser. Mas, assim, Gilberto hoje foi um horror. O Gregory foi muito mal. Sabe? Giovanni foi muito mal. Então, outros atletas acabaram falhando. O próprio Arthur Vitor foi um horror o jogo dele. O hum. gol não, 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 não dá pra desconsiderar tudo de ruim que ele fez. É, é, apenas por ter feito o gol A partida dele foi muito ruim Arthur Kaique entrou mal O Fernandão entrou mal Então é, O Bahia teve uma jornada de muita gente Que foi a, muito abaixo do que se espera E para ter alguém para escolher rapaz, Eu vou ficar com o Gilberto O Gilberto Ele tá numa, numa fase de, de baixa produção é, Parece até disperso e isso acaba atrapalhando muito o Bahia. Né? O Bahia em casa caiu muito de rendimento, justamente é, acompanhando a queda de rendimento do Gilberto. E aí, é, dos últimos jogos em casa do Bahia, venceu o Botafogo, venceu o CSA, mas empatou com Fortaleza, empatou com o São Paulo, perdeu o Atlético Paranaense, perdeu do, do Ceará. O Bahia vive um momento de instabilidade em casa e eu penso que é, a ausência dá para a utilidade do Gilberto, contribui muito para isso. E hoje, ele foi muito mal, muito mal mesmo, atrapalhou mais do que ajudou, e por isso eu vou, vou ficar com ele. É, vou é, escolher assim, para simbolizar o desempenho do Bahia hoje, vou escolher o Gilberto.
0: É, o Gilberto era, aquele, assim, era um cara que era referência né, do Bahia, ofensiva, e na hora que o time todo tem uma referência essa refer é, ofensiva, essa referência vai mal, é, há uma destituação como um todo, o time, o time sente, né? como toda um todo, essa, essa quebra de, de rendimento de um jogador que é, que é um dos principais, se não o principal do Bahia nesse, nesse brasileiro, vinha sendo o Gilberto. Agora, minhoca, tirando é, o Luiz Otávio, que esse aí é, assim, vai ser o melhor em campo, pelo menos na minha visão, acho que você concorda. O cara é um baita zagueiro, zagueiraço, passou um tempo machucado, num no, no período que estava machucado, o Ceará não ganha de ninguém, o homem voltou, o Ceará já ganhou dois jogos. É, não, não é só coincidência, não. O cara é um zagueiro que faz a diferença. É um baita zagueiro, como você falou, desde o ano passado, já chamando a atenção. Mas, além do Luiz Otávio, tem mais alguém, Mioca? E pode colocar. E, e, e acredito que o homem seja o melhor em campo, né? na tua
2: visão também, né? Não, não, sem dúvida. Luiz Otávio, fácil. E até, pegando aqui umas estatísticas lá do soft score, ele disputou cinco duelos aéreos, ganhou todos os cinco fez três cortes, travou chute, quatro, quatro interceptações, enfim, foi assim, já, ele já estava bem na partida, né? como eu, até diz, como eu disse, não estava dando ali, ali para o Gilberto, para várias jogadas ali pelo lado direito que o, que, o Arthur, que, o, que o Bahia atacava com o Arthur também, então o Luiz Otávio foi muito bem assim, na, na partida e ainda fazendo os dois gols, então o cara que já é ídolo da, da, da torcida e agora com um jogo desse, que pode lá na frente representar, né? se permanecer, vão lembrar muito, olha, lembra aquela virada contra o Bahia, o, o, jogo, de Luiz... já... o jogo de Luiz
0: Otávio, vão lembrar assim, o jogo do Luiz Otávio. É,
2: o jogo do Luiz Otávio. Então, ele, pelo ele, não... já estaria, ele já estaria aqui no Melhores sem os gols, né? Os gols foram, é. pra... talvez, em primeiro. Coro... Coroar exatamente a atuação magistral que ele teve na partida. Agora, eu vou fazer uma menção ao Felipe Bachola, que é o Felipe Silva, né, Para alguns. Felipe, ele não vinha bem, assim, muitos jogos, contra o Santos não foi bem, nas partidas que ele vinha sendo utilizado, assim, não estava bem, mas hoje ele foi muito o meia que necessitava ser. Então ele deu muitos ele deu bons passes, encontrou algumas possibilidades, teve no primeiro tempo que o Nino Paraíba salvou, retirou assim, a bola, mas teria sido um passe muito bem executado por ele. Então ele voltou a aparecer, ainda é cedo para dizer se de fato é um jogador que vai render é, mais para frente, mas nessa partida hoje, ele voltou a ser aquele Felipe. O William Oliveira, mais uma boa partida. O João Lucas, cada vez mais regular. Então, esses jogadores, eu considero assim, o, o, a missão rosa. Mais claro, melhor o melhor Luiz Otávio. Aí, já partindo para o lado mais negativo, não gostei do Pedro Quem, Talvez seja o jogador que mais deveu hoje na partida, porque ele fazia o lado direito e ele não tem a característica da velocidade. Então, o Fabinho, que hoje estava suspenso, ele é um volante, mas ele é um volante que apoia bem. Ele faz muita coisa, Fabinho, né? Faz lateral direita. O Adilson estava jogando ele quase como um ponta direito, mas, obviamente, recuando mais. E o Pedro Quem não dá essa profundidade. Ele é um jogador mais técnico, de passo e tudo mais. Então, foi um jogador meio nulo na partida. Não, não ajudava muito defensivamente. Também não criava muitas jogadas ofensivas. Então, acho que o Pedro Quem foi o pior. Mas também vou citar um pouco o Cristóvão, que, enfim, né, poderia mostrar algo a mais. Né? Claro que, é, comparado com o Samuel Xavier, é abaixo. Mas eu acho que, no geral esses foram os que mais ficaram a dever. O Bergson até fez uma partida ok, quase faria um golaço, mas o Lucas Fonseca foi muito inteligente na jogada, né? conseguiu tirar a bola. Mas, no geral, acho que esses foram os jogadores mais a dever. Mas Pedro Quem para mim, é o pior, pelo lado do Ceará.
0: Agora vamos para a parte da projeção da tabela, tá? na, na matemática. Olá, pessoal, Celso Shigami aqui. Vim explicar para vocês que a gente teve um problema na captação desse programa, com isso a gente só conseguiu salvar essa primeira parte da análise onde João Grilo, Minhoca e Cássio Cardoso trataram do jogo em si. Ficou faltando justamente a análise do reflexo do resultado na classificação e também a análise que eles fizeram da rodada como um todo. E aí, para garantir que a galera tivesse aí algo para ouvir já no início da manhã, a gente decidiu soltar aqui essa primeira
1: parte junto com essa explicação. Mais uma vez, peço desculpa pelo contratempo. Um forte abraço, galera.